1: 10.03 в Петербурге. Сегодня у нас среда, середина недели, 22 июня. С вами Ольга Маркина.
2: Никил Манжула, доброе утро, любимый город. Телефон прямого эфира 655-5005. Оль, прости, я вместо тебя.
1: Да, ну а также у нас, конечно же, как всегда есть WhatsApp. Плюс 7, 931 398 9292 92.
2: Сегодня 22 июня, день памяти и скорби. Уже какие-то акции прошли, ну, будем говорить ночью, вообще ближе к утру, естественно, на Дворцовой площади прошла акция памяти. Там активисты, волонтеры выкладывали из свечей символы города, в том числе 50 тысяч свечей было зажжено. В Ленинградской области прошла подобная акция, и Дворцовый мост также этой ночью осветили... В виде свечи там была инсталляция, световая, световая инсталляция, лазерная, точнее, проекция это называется. Что у нас еще проходило? Будет проходить, естественно, в 12.15, вы уже об этом слышали. Минута, минута молчания.
1: Да, это одновременно во всех регионах России объявят минуту молчания. По всей стране на минуту прервут вещания в эфире все средства массовой информации, телевидение радио прекратят работы кассы в торговых центрах, а также остановятся общественный транспорт и предприятия.
2: Ну и мы, естественно, тоже присоединимся к этой акции. И вот губернатор призвал всех петербуржцев присоединиться к минуте молчания.
1: Ну, мы напомним, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. А,
2: не путайте. Да, многие, кстати, из наших соотечественников, особенно, особенно юные наши да, друзья, да, считают, что Вторая мировая... Вторая мировая. Да, все-таки Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война.
1: Война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года. Общие потери Советского Союза в ходе войны составили 26,6 миллионов человек. Цифры эти,
2: кстати, дополняются, меняются, поскольку до сих пор точно подсчитать это невозможно.
1: Да, но при этом общие людские потери СССР в ходе войны составили, собственно, как мы уже сказали, больше 26 миллионов. И среди них около восьми с лишним миллионов погибли на полях сражений, а 7, почти 8 миллионов человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях. Более 4 миллионов погибли от жестоких условий оккупационного режима. Ну, а, соответственно, пять э, с лишним миллионов человек были угнаны на каторжные работы в Германии и сопредельные страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Вернулись из них на родину чуть больше половины. Э, ну, практически два с миллиона человек.
2: Ну, нет семьи в нашей стране, которая бы, которую бы не коснулась э, эта война и не прошлась... Э гусеницами по судьбам людей. Поэтому дата важная и дата необходимая. На мой
1: взгляд, однозначно, да. И, кстати сказать, если говорить о потерях СССР вообще во Второй мировой войне, то по-моему, более 40%.
3: Это
1: именно потери Советского Союза. Ну, собственно, грустная очень дата. Очень хочется, чтобы об этом помнили. И кстати сказать, этот э, день был, э, по-моему, до 1992 года, ну, не, не, не был официальной памятной датой. Ну, знаешь,
2: да, как-то вот странно иногда распоряжались власти и думали, я не знаю, я здесь не буду ничего говорить, потому что, в общем, не то время, когда стоит об этом говорить. Да, на мой взгляд, было странно. Ну, еще раз скажу, сегодня в 12.15 по всей стране и в Петербурге в том числе Будет объявлена минута молчания в метро, наземный транспорт, я имею в виду сейчас в Петербурге, радио, телевидение и на некоторых предприятиях. И опять же, как я сказал, губернатор города Александр Беглов обратился к жителям присоединиться к минуте молчания и почтить память павших.
1: Да, я думаю, что сегодня у нас получится э, связаться с омбудсманом э, нашим петербургским Светланой Агапитовой, потому что в данный момент как раз она возлагает э, венки.
2: Ну, там, насколько я понимаю, проходит официальное какое-то мероприятие по возложению венков, и там присутствуют все официальные лица, в том числе и Светлана Агапитова. Мы, Светлану, хотели по другому вопросу, но я думаю, что и по этому поводу тоже расспросим, что и как там происходило.
1: Ну, друзья мои, давайте э, послушаем песню. Если у вас есть какие-то слова, то, пожалуйста, 655-5005, также наш WhatsApp плюс 931 398 92 92
2: Справа это я, это
3: я, это я, и мне не надо славы. Ничего
4: уже не надо, мне и тем плывущим рядом нам бы жить, и вся награда.
3: А мы плывем по ней, а мы плывем по ней, плывем по ней, мы предела облака 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 и
4: нету и предела
1: Возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире. Сегодня 22 июня. С вами Кирилл Манжулов,
2: Оля Маркина. Еще раз добрый день. Да, 81 год тому назад ночью 22 июня, но ну, рано утром 41 года нацистская Германия напала на Советский Союз.
1: Давайте мы немножко проанонсируем то, что мы будем обсуждать в следующей четверти, и, собственно говоря, призываем вас тоже присоединяться. Вот я думаю, что каждый из вас может вспомнить какие-то свои собственные ужасы детского сада. Но хотелось бы, чтобы сейчас, в наше время, этого не было. Вообще никогда
2: бы этого не было. Чтобы этого никогда 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 не не было.
1: было. Ну вот если ты вспомнишь свой детский сад, у тебя все было хорошо?
2: У меня не было. Всегда хочется чего-то лучшего, но, могу сказать точно, никаких эксцессов не было, ничего такого, знаешь, экстраординарного, чтобы потом можно было описывать какое-то издевательство или преступление, не дай бог. Нет, все было хорошо и ровно в угу. целом. Это был, кстати, детский сад советского, советский детский да, сад. Да, ну еще. у меня тоже
1: был советский детский сад, но я не могу сказать, что все было прям хорошо, там очень много было нюансов, там вроде как и, как это сказать, силой и докармливали, не, и, не помню и, какого, и а, я помню, что там кого-то из нашей группы, кто себя плохо вел в тихий час, его, значит, заставляли вставать, куда-то там запирали, то есть меня как-то это очень поражало еще угу. в детстве, то есть много было нюансов. ну Что-то
2: неприятное было в твоем детстве, этому поводу, кстати, вчера была новость о том, что до, до суда дошло дело об издевательствах над маленьким мальчиком, которого воспитательница привязала колготками, чтобы накормить. Помнишь, что донасколько да, я понимаю, передали да, это дело,
1: да, там это Но, по-моему в... больница, да, да детская да, да, больница, в, Василия
2: Островская инфекционная больница детская, mm-hmm. да.
1: Но опять-таки, что меня в этой ситуации больше всего испугало, что если бы случайно пришедшая туда чужая мама а ребенок, насколько я поняла, был сиротой, сиротой да, да там, я не помню, девочка или мальчик, мальчик. Мальчик, мальчик угу. вот, то никто бы об этом не узнал.
2: Это да, ну это заснял, снял блогер, выложила она это дело в соцсетях, и в результате все это дело раскрутилось до уголовного дела. Но мы, собственно...
1: Да, сегодня с, мы не об этом говорить. Да. А, ну,
2: Еще одна неприятная история которая... Я бы
1: сказал даже уже вторая история В этом детском саду Меня как раз это очень сильно напугало а, Значит
2: Мальчика ну, травили Да, травили в детском саду
1: а, Тут много очень нехороших слов а, Что мы можем Такое сказать, чтобы было понятно Значит, по словам а, Матери Сына изолировали от других детей Не отпускали в туалет, давали подзатыльники толкали, всячески грубили. Ну и как итог, естественно, ребенок не хотел идти в детский сад, лечился у психолога, у невролога. Вот, и в этом же садике недавно был скандал, ну как относительно, да, насколько я понимаю, меньше месяца этой истории с девочкой-инвалидом, мама, которая пожаловалась на то, что ее дочь обижали на выпускном. Сегодня у нас такая вообще социальная тема.
2: Вот мы, собственно, обсудим эту историю после перерыва. С
1: нашим корреспондентом Дмитрием Рождественским буквально через две минуты не переключайтесь.
0: Пять углов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. 5 углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир 10.16 в петербургской студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Манжула. Оля Маркина. И Дмитрий Рождественский появляется у нас для того, чтобы рассказать нам...
2: Журналист «Комсомольской
1: правды». Да. про а... эту
2: историю. Да, мы напомним еще раз. Телефон прямого эфира 655-5005. WhatsApp 8-931-398-92-92. Итак,
1: вот, извини, пожалуйста, да. пока э, мы не передали слово Диме, я хочу зачитать то, что нам пишут слушатели. Э, я в детстве был толстый, не умел завязывать шнурки. Меня в воспиталки клали на тихий час около открытого окна, чтоб я заболел и не ходил в детский сад. Еще до 20 лет не мог есть квашеную капусту, и все, что с ней связано. В садике капустный день был, и я отравилась. Капустный день. Капустный день. То есть,
2: это у нас суп из капусты, э, котлеты из капусты, компот из капусты. Что еще можно сделать? Запеканка из капусты. Запеканка. — кисель. кисель из капусты.
1: — Кисель капусты. Будете вы, смеяться, вы но я... Но... — но...
5: серьезно, есть кисель из капусты? Нет, — Нет, нет, прикалываюсь. А-а-а. У меня детская травма в детском саду из-за киселя и чеснока. — Вот,
1: а у меня из-за рыбного супа. Я, например, рыбный суп до сих пор не ем, и к рыбе очень осторожно. — Так, вот... ладно. Так. Давайте перейдем Давайте к... к этой
2: безумной истории. Итак, закрой свои поганые глаза, фашист. Это я цитирую.
5: Мамочка из Петербурга обвинила воспитательницу детсада в травле шестилетнего ребенка, сына — Да, доброе утро, коллеги. К нам обратилась мама, вторая уже по счету из этого детского сада. Ну, я думаю, можно называть номер. Это номер одиннадцать, Выборгский район, потому что мы уже официально с ними контактировали, и администрация проводила проверку до этого. И причем, что примечательно, эти мамы, они знают друг друга, что первое месяц назад пожаловалась на отравлю ребенка-инвалида, что вот сейчас. — но они не сговаривались друг с другом, как они заверяют. Просто одна увидела статью... По их, по их
2: словам да, они не
5: сговаривали? Да. да. Просто одна вот сейчас, вот эта мама Юлия, она увидела статью в «Комсомольской правде» и поняла, что поскольку прокуратуре ей не, не помогли, можно обратиться к нам, возможно, это как-то поможет. Подожди, а они
1: обращались, обращались в прокуратуру, обращались в прокуратуру, прокуратуру да?
5: Да, так, и, и... И, и доказательств как таковых там нет, несмотря на то, что э, еще другие родители, двое других родителей подали жалобу, сказали, что, к сожалению, у вас ну, вот, все это на словах и на словах детей.
1: Ну, а детям оснований. веры нету, их родителям веры <laughs> тоже нет. Вы все это придумали, все это придумали. Хорошо,
5: что рассказала мама вот вам вообще не с вами? Э, ну, она как вот грамотно подвела к тому, что у у ее ребенка появился невроз. Из-за чего? В течение года его как-то там различными образами притесняли. Воспитатель как-то его поддевала, таскала за за шею, за подбородок, не знаю, там, за за руки трясла, давала подзатыльники периодически, как-то язвила. И все время припоминала в разговорах с ребенком то, что... маму. То, что он может ей пожаловаться или там вот постой ты со мной, никуда не ходи. Тебе же мама сказала, или как там. Ну, в общем, как-то так вот задевала ребенка, и он все это потом рассказывал, естественно, дома. И к концу просто у него пропало желание идти в детский сад, им пришлось обращаться и к психологу, и к неврологу. У него был настоящий диагноз, это невроз. В общем, у него очень быстро моргали глаза. Ну, тики тики да, начались да, да. от
1: нервов, так uh-huh. понятно.
5: А родители
2: каким-то образом, ну, ведь это ну, случилось не вдруг, это по нарастающей. Родители наверняка замечали проблемы они пытались пообщаться с сотрудниками детского сада, с
5: воспитателем. Да, да, первым пообщался отец ребенка, но по словам его жены, он слишком чересчур интеллигентный и не додавил эту женщину. Несмотря на это, она... — сказала... Значит, не додавил, я прошу прощения. Вот — тут
1: я говорю, Возможно, история. нужно
5: было как-то поставить перед фактом, поставить условие, что если вы не прекратите издеваться с моим ребенком, там будут какие-то жесткие меры приняты. А он как-то интеллигентно, скромно попросил, и воспитатель ответил, что постараюсь. Опять же, по словам матери, он сказал, постараюсь. То есть, — По сути, она, получается, признала, что ну, она... — ребенку... То есть она, она
2: призна, признает какое-то неадекватное отношение к своему воспитаннику и не собиралась ни предпринимать никаких
5: мер, то есть из- изменить ситуацию. Да, это все опять же по словам родителей, но когда я уже сам пообщался с этой воспитательницей, заведующая, мы сделали это тайне от заведующей, надеюсь, никаких мер не будут к воспитательнице из-за нас, не уволят ее, но сама воспитательница по, по секрету всему свету, как бы сказала нам, что она, наоборот, всячески старалась ребенка поощрять, и на каких-то мероприятиях он у нее всегда был в главных ролях, потому что он шустрый, Активный, такой звонкий ребенок, ну так что она всячески отвергает обвинения и вообще говорит то, что профессия, профессия педагога, да, вот до школьного учреждения она вообще как будто можно всех собак на них вешать на воспитательницу. Угу. А как она объясняет появление вот нервного тика у ребенка и его жалобы, собственно? Никак, в такие детали а воспитатель не стала углубляться, потому что сказала, что не хочет копаться в этой грязи и уподобляться употребля... матери, то есть настолько глубоко погружаться в историю и вот это все вот это грязь обсуждать. Ну,
2: интересно, но человек, на которого жалуются, должен же как-то реагировать. Почему тогда, если она говорит, что я ничего не делала, то о чем говорят родители, она должна объяснить, почему родители кривещут в таком
5: случае. <сва> ну, вот, к сожалению, она такую тактику. Тактики такой придерживаться защиты, то, что она закрывается от разговора. Но, может быть, поможет как-то проверка официальная, потому что мы направили запрос в администрацию, и там сейчас отдел образования местный, то есть будут этим всем в заниматься. В администрацию района. Да, в администрацию района мы конкретные вопросы задали. Ну и пометуя о прошлой истории с притеснением девочки-инвалида. Ну, я так а... понимаю, что
1: это было в том же саду, да, да и точно так же все, а, все а, эти же... Раз... жалобы отникиваются mm-hmm. от них, говорят, mm-hmm. что это все неправда.
5: Да, и то, там тоже проводилась проверка официальная, и нам дали опровержение, мы его опубликовали. То, что наоборот все для ребенка делали только лучшее и хорошее, но при этом после проверки отдела образования к нам, так скажем, неофициально позвонили следственного комитета и заинтересовались историей, так что, возможно, сейчас проводится проверка.
1: Ну, просто странная история, что в одном и том же детском саду два раза и плюс еще, ты говоришь, дополнительно ей жалобы, да? Слушай, То но... есть мне кажется, что все-таки дыма без огня не бывает. Ну,
2: с одной стороны, да. С другой стороны, давай будем объективны и не будем разбивать, Потому что ситуация, она неоднозначная и ну, не имеет никаких подтверждений. Ты говоришь по поводу нескольких случаев. Здесь вот как раз-таки может сработать вот это самое. Ну Вот эта цепочка, когда кто-то пожаловался, другой посмотрел и тоже решил пожаловаться по -по -по каким-то своим причинам. Я опять же ничего не утверждаю, я говорю, что это возможно. Поскольку мы имеем дело с непроверенными фактами,
5: нужно предполагать всякое. Опять же, хочется добавить еще одно мнение вот о, от этой воспитательницы, которая якобы обижала мальчика, довела до невроза. Она говорит то, что вам самим не кажется странным, что... Вам а, это вам... Да, да, журналистам А-а-а. то, что угу. к вам пришли с жалобами именно бывшие сотрудницы этого учреждения. А, тут есть еще
1: нюанс, Она, да, быв... что они, бывшие... да, они были мальчик...
5: воспитательницы. — да. И первая, и вторая. — Да, и первая, и вторая. Но их дети, тем не менее, после их увольнения все равно закончили этот детский сад. Их угу. как бы продолжали притеснять, по их словам, по словам матерей. — А почему
2: это должно быть странно, вот с ее
5: точки зрения? Вот она задает этот вопрос вам.
1: — Ну, я так полагаю, что Нет, это под... типа... Да, извини, да. пожалуйста.
3: — Что — Да-да-да.
5: — Да, м-, воспитательница намекает то, что нужно, наверное, разобраться в межличностных отношениях между коллегами, то, что просто в какой-то момент между ними что-то пошло не так, пробежал там какой-нибудь mm-hmm. черный котик, и они черный перестали друг друга понимать, и начали потихоньку пускать д- какие-то слухи, клеветать, потому что то одна, то другая стороны жалуются, что там какую-то клевитуру раз, разнообразную на них а, вешают, якобы кто-то курит, кто-то пьет на территории детского сада, кто-то не следит за детьми и вот это все происходит. А
1: кто-то курит, кто-то у пьет. Ми, ну, у, да. меня, у меня вот а
5: с руководством этого детского Кстати, сада. что касается, не да. Не удалось пообщаться, собираетесь и как вообще? Вот я звонил да, в понедельник заведующей, она на отрез отказалась это комментировать, сказала снова пишите запрос, но тем не менее в прошлый раз с историей с девочкой инвалидом, с сахарным диабетом, я дозвонился до человека, который на руководящей, там одной из руководящих должностей, мы его не озвучиваем, потому что это неофициально, мы назвали его источник. И там именно этот человек сделал акцент на том, что э, та мамочка, которая, мамочка девочки-инвалида, она просто держит на них, таит обиду. Сама она неквалифицированный педагог, ее вот так вот детский сад хороший приютил, обучил, но она не показала себя как квалифицированный специалист. Поэтому держит обиду, ушла и скандалит. Mm-hmm. Вот, если Понятно.
1: Ну, это, судя по всему, я так понимаю, что со второй воспитательницей то же самое. То есть опять все не сошлось. Есть, как... ну...
2: У... а, так, в-, в-, в результате, что мы сейчас имеем, идет проверка, которая организована районом, как я понимаю, Какое-то внутреннее в детском саду что-то происходит по этому поводу? Ничего, насколько я понимаю, достаточно районной проверки.
5: В детском саду просто уже все обсуждают эту историю, это все он стоит дело. на ушах. Да, действительно, дело образования администрации проводит проверку. Возможно, там опять дадут опровержение, которое ничем не закончится. Поэтому мамочка дополнительно еще будет, я думаю, писать жалобу и еще раз прокуратуру, может быть теперь коллективную сразу и, может быть, опять же следственный комитет заинтересуется как в прошлой истории, будет проверка более, не знаю, основательная и объективная. Я не
2: знаю, что там действительно на самом деле, естественно, не, 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 невозможно понять, но очень хотелось бы, чтобы в конфликты взрослых взрослые же не вмешивали своих маленьких детей, какие бы эти конфликты не были, по-моему, это все ужасно. Ну
1: вот, насколько я помню, мы э, говорили об этом с Анной Митяниной, э, нашим детским омбудсменом, и она... Говорит, что в такой ситуации, увы, и ах, чаще всего детей приходится забирать, потому что довольно-таки трудно найти правду, и потом, когда Самое ты ее. Самое правильное решение
2: в этой ситуации. Да, и
1: когда ты ее находишь, эту правду, то не вполне понятно, как ребенок может оставаться в этом учреждении.
5: Эти мамы не отрицают, то что они тоже как бы виноваты в том, что к их детям так относились, но они объясняют это тем, что ребенку ну, совсем немного оставалось до выпуска, он уже со всеми природнился до да, своими сверстниками и вроде как ну может быть как-то все разрешится, поэтому угу. ребенок, дети продолжали ходить в детский сад, но издевательства посла матери ну, не прекращались. Ну что ж подождем итоги. Ну
1: ты нас держи в курсе когда будут результаты проверки. Вот нам Григорий пишет. У меня во дворе детский садик около моей парадной. Воспиталки курят, пока дети спят. Ну, это вопрос философский. Могут ли курить воспиталки, когда ну, дети они спят? Они люди, что ли, в конце а, да, концов? Ну, Вроде как это не, не, не нарушает законодательство. Будем, будем следить. Дмитрий Рождественский. Спасибо тебе, Дима.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы Здесь люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир. 10.33, Кирилл Манжула. Оля Маркина. И дальше продолжаем нашу совершенно невеселую сегодня повестку. У нас,
2: социальные темы, и кажется, что... ну... Надо время от времени об этом говорить. Просто этом напоминать.
1: необходимо. Да. Значит, смотрите, что, что у нас... Есть
2: некоторые истории просто они в... В... страшные. Вымораживают, да. В
1: поселке Молодежное у нас есть Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста. И, как выяснилось, подопечные живут в полной изоляции. Никакой реабилитации там нет и в помине. Кроме того, учреждение еще и находится на карантине. Внимание на карантине в связи с пандемией. До сих пор. До сих пор да. а. А, и у нас на связи Светлана Юрьевна Агапитова а уполномоченная по правам человека. Светлана Юрьевна, доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро. А, ну, во-первых, сегодня у нас памятная дата. И я знаю, что вы сейчас были немного заняты, это мягко скажем, мы вас оторвали от торжественной церемонии, но, к сожалению... Еще,
3: пад... еще началась, мы уже собираемся.
1: А, Слан Юрьевна, расскажите, пожалуйста. Вся эта
2: информация появилась у вас на сайте, то есть вы, получается, посещали этот э, центр реабилитации и видели все это своими глазами?
3: Да, дело в том, что э, проживающие в этом центре активно пользуются соцсетями, и они начали мне массово писать о том, что, в общем-то, ну, сначала интересовались, отменены ли вообще эти противоковидные ограничения. Потом, когда я написала, что да, как вот, все отменились с 27 мая, вот они стали сообщать о том, что да, вот у нас до сих пор нас не выпускают даже из корпусов, между корпусами нельзя перемещаться, а уж тем более за территорию, хотя более половины из э, этих подопечных имеют э, дееспособность и, соответственно, могут выходить за территорию. Там, конечно, все равно оформляются пропуска, mm-hmm. вот, но вот мы поехали, да, проверили, поговорили э, со всеми. Там, они как раз рассказали, что да, у них вот до сих пор такая ситуация. Ну попросили у руководства э, документы, на основании которых не выпускаются э, люди. Вот, и нам показали приказ, да, который еще 21 первого года. О том, что на территории действуют антиковидные ограничения, ношение масок, социальная дистанция, запрещено перемещаться между корпусами, ну и тем более выходить за территорию. Вот. Ну и, соответственно, значит, директор оказался в отпуске, но сейчас исполняющие обязанности, вот буквально с ним вчера связывались, мы его все-таки попросили а, отменить этот приказ, он пообещал, что да, до конца недели я сделаю все, что смогу. Поэтому вот надеюсь, что какая-то нам информация поступит буквально ну, там, сегодня-завтра о том, что этот приказ отменен». А вот. кто ну, вообще за этой ситуацией...
2: Просто... Извините, я сейчас просто перебью, пока мы от этого не ушли. А кто, в принципе, должен был за этим следить? Но ведь какие-то кон- контролирующие органы должны быть и со стороны власти.
1: Ну Вот насколько я понимаю, они как раз и пожаловались в контролирующий орган.
3: Ну, вот мне, мне тут сложно сказать, потому что там, конечно, курирующий комитет, это комитет по соцполитике. Ну, да. Ну, вот я, наверное, просто так совпало, что директор, уходя в отпуск, вообще не подумала о том, что э, у нее на территории находится порядка ста человек, которые, в общем-то, имеют право свободно перемещаться».
1: Светлана Юрна, у меня вообще вопрос да. Насколько я понимаю, там э, были Действительно грандиозные планы У этой истории, у всей, да, то есть Воспитанников должны были готовить к самостоятельной жизни Там какие-то тренировочные квартиры Должны были быть, потом какие-то там Парники для того, чтобы как-то Что-то выращивать, мастерские А почему на деле-то этого нету ничего?
3: Ну, вот это Отдельно мы написали, опять-таки Сейчас запрос в комитет По социальной политике, потому что Да, действительно, планов было громадье и предполагалось, что в этот реабилитационный центр будут приезжать, ну, скажем так, наиболее с охранным интеллектом, да, с э, там, легкими умственными нарушениями люди угу. из психневрологических интернатов. Там в течение полугода-года проходить так называемую реабилитацию, трудотерапию. Их, соответственно, будут трудоустраивать, с ними будут работать психологи. И, соответственно, их готовить к самостоятельному проживанию. Mm-hmm. Вот. Но вот по тем цифрам, которые нам озвучены были, за 6 лет семь человек. Это, конечно, ну, собственно, очень печально. Вот. И более того, оказалось, что сейчас вообще никто и не работает. Там шесть, шесть человек трудоустроены, и то это в основном ну, такая вот работа на территории. То есть это не э, за пределами реабилитационного центра, что вообще предполагается. Да? То есть человек должен сам выходить, ехать на работу, там трудиться и так далее. Вот. Соответственно, значит, они денег не получают. Тоже на это жалуются, потому что многие из них действительно могут работать. Те, которые, скажем, ну, более тяжелые там, поражения, да, им все равно нужна трудотерапия. Ну вот из трудотерапии мы увидели лишь одну вот мастерскую, где mm-hmm. там на мозаичку складывали, там кто-то раскрасочки там, и так далее. Ну то есть прямо как вот знаете, в пионерском лагере. Вот. А здесь, конечно, реально должна быть, они должны быть заняты, потому что жалуются, что вот мы слоняемся просто по территории, вместо того, чтобы работать и зарабатывать деньги. Для чего, собственно, мы, мы сюда и попали. Uh-huh.
2: Да. А каковы там, в принципе, условия, я имею в виду бытовые?
3: Ой, слушайте, там вообще очень хорошо, потому что это же бывший лагерь пивного завода Балтика, uh-huh. Да, он был передан городу, и как раз придумали, что там надо вот такой реабилитационный центр, то есть там вполне комфортные условия проживания, бассейн есть, и актовый зал есть, вот, мастерские, кухни. Вот. На кухне тоже очень интересно, там, в принципе, должны учить готовить, но ну, опять-таки, чтобы они потом самостоятельно угу, могли угу. это делать. Вот. Ну и ребята говорят, что да, мы у нас вот проходят иногда мастер-классы, вот с нас собирают по 500 рублей, закупаются на эти деньги продукты. Я говорю, ничего, что как бы 500 рублей, это даже не бизнес-ланч. Нет, просто Ну а руководители говорят, так нет, ну они же сами все съедают. Ну, О, там, в смысле? Да, да. <с... <с... <с...> ну, они сами готовят под руководством там, повара, например, и потом это все съедают. Ну вот, представьте, обед за 500 рублей должен быть приличный, я так понимаю. Mm-hmm. Ну в общем, вот такие вот, интересные да, истории, конечно, будем разбираться. Будем ждать ответа от комитета по соцполитике. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы все-таки реабилитационный центр выполнял свое назначение, а не просто числился на бумаге. То есть, по сути, это вот, ну, как филиал психоневрологического интерната. Оказывается, с той же закрытой территорией, вот, с теми же проблемами, которые вот есть в наших многих Тысячников.
1: Да, вот, собственно, об этом мы и говорили. Говорили о том, что как хорошо, что у нас все-таки есть такая альтернатива, как выясняется, получается, что ее практически нет. То, то есть на бумаге Поставили есть, то, по факту ну, нет. Да, да. Слава Юрьевна, да, а, да. а может это будет связано с тем, что мы как-то, может быть, еще, ну, что называется, кадрово и психологически не готовы к таким экспериментам, и не готовы расширить а, сферу
3: социальных наших вот услуг? Ну, вот я говорю, понимаете, когда идея эта была озвучена, да, мы все, естественно, ну, как бы радовались и предполагали, что если мы эту идею притворим в жизнь, да, то, соответственно, людям, которые проживают многие годы в психоневрологических интернатах, они смогут действительно подготовиться к самостоятельной жизни, да, особенно, что касается дееспособных. Вот. Ну и, собственно, они дееспособны тоже какое-то иное качество жизни, да, и просто получилось, мне ну, сложно сказать, что было до пандемии, mm-hmm. да, ну, хотя вот я говорю, семь человек на, на выходе, это, конечно, очень мало, вот. но вот, конечно, при, пандемия притормозила, скажем так, на два года какую-то эту деятельность, и я предполагаю, что просто как бы и руководство, и воспитатели, и психологи, они, в общем-то, все расслабились, потому что понятно было, что пока... Пока пандемия, ничего делать не нельзя, делать, да?
5: То, mm-hmm. да
3: не, mm-hmm. делать, ну, не надо, да, или там нет смысла. Ну, понятно. соответственно, как бы, и работы нет, потому что выходить нельзя за территорию. Ну и, соответственно, вот мы попали в такое как раз время, когда... Вроде надо перестраиваться, но все еще по инерции сидят на месте и
1: ничего не делают. Понятно. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Да, будем
2: ждать ответа от комитета и что в результате из этого получится.
1: Да, это была Светлана Гапитова, наш омбудсмен, взрослый омбудсмен Петербурга. Друзья мои, ну на этом мы, наверное, сегодня закончим. Кирилл Манжула. Оля Маркина, до еще, завтра. Да, еще раз напомню, что сегодня день памяти и скорби.
4: Лемилась роща под горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только двое. Из восемнадцати ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась падая. Ракета Как догоревшая Звезда Кто хоть однажды Видел это Тот не забудет Никогда Он не забудет Не забудет а Атаки Яростные Те У незнакомого Посел на безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте одна нами мессеры кружили И было видно,
0: словно днем